0: Bonsoir, rentrons ensemble dans un tendu débat consacré ce soir à un certain type de débat universitaire contemporain. À l'ordre du jour ce soir, que provoque la guerre Israël-Hamas dans le monde de la recherche depuis trois mois et les massacres dans le sud d'Israël du 7 octobre? Le monde universitaire semble coincé entre autocensure et exhortation à choisir un camp. De façon très différente des universités états-uniennes où la question de la liberté d'opinion a été centrale dans le débat qui a conduit à la démission de deux présidentes d'université, de, Penn University et Harvard, la discussion dans le monde de la recherche français a porté sur les mots que l'on pouvait utiliser pour qualifier la situation et sur la distinction entre chercheurs et intellectuels dans le débat public. Il faut dire que dès le 9 octobre, un courrier de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, invitait les présidents d'établissements d'enseignement supérieur à signaler et sanctionner tout propos pouvant s'assimiler à de l'apologie du terrorisme ou à une incitation à la haine. La discussion s'est donc souvent déplacée dans les pages tribunes, des journaux ou des sites internet, marquée parfois par une certaine violence symbolique entre collègues, parfois d'une même université ou d'un même laboratoire, et par le silence gêné des autres, voire parfois par l'autocensure et par la recréation de deux camps intellectuels, souvent considérés comme irréconciliables, s'accusant l'un l'autre de vouloir faire taire l'adversaire, dont les conséquences à long terme, justement, de cette séparation entre deux camps, sont difficiles à mesurer aujourd'hui. Nous réunissons ce soir quelques-uns des protagonistes de cette discussion empêchée, tout en imaginant que d'autres temps du débat y seront à bientôt à nouveau consacré. Nous sommes en compagnie de Romain Huret. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et président de cette même École des Hautes Études en Sciences Sociales. Avec nous, Gilles doron Soro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politiste, professeur de sciences politiques à l'Université Parisien Panthéon-Sorbonne. Avec nous également, Catherine Haas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue et chercheuse associée au LIER. FIT, Yann Thomas, à l'école des hautes études, et chargé de cours à Sciences Po Paris. Et enfin, avec nous, Didier Fassin, anthropologue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et médecin, professeur au Collège de France et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, on est tous les cinq autour de ce micro pour évoquer cette question délicate d'un débat intellectuel dont j'ai dit qu'il était Empêché Est-ce que vous avez l'impression que ce débat intellectuel a été empêché depuis le 7 octobre, ou est-ce que c'est autre chose qui s'est passé dans la sphère universitaire, Romain Huret.
1: Bon, je dirais pas qu'il est empêché. Il, il, il a eu lieu, il a lieu toujours, il aura encore lieu. Ensuite, il y a eu des formes, vous l'avez rappelé, d'autocensure de certains collègues ou des difficultés à trouver les bons lieux pour s'exprimer, pour oser dire les choses. Et souvent, et ça a été rappelé dans, dans les propos par lesquels vous avez démarré, il y, a une, il y a une demande très rapide de qualifier ce qui se déroulait, euh, et donc d'accélérer en quelque sorte le temps de la recherche. Hein. On a vu à l'EHESS, par exemple, des débats sur l'usage des termes génocide ou pogrom. Est-ce qu'on peut qualifier euh, le 7 octobre de pogrom, ou est-ce qu'il se passe en ce moment euh en Palestine est un génocide, et donc il y a eu des demandes souvent assez fortes, à l'EHESS et ailleurs aussi, hein, de qualifier les termes et d'utiliser euh, la science pour euh, qualifier ce qui se joue et déterminer ce qui est en train de se jouer, et certains chercheurs et chercheuses ont eu l'impression que c'était trop rapide, en quelque sorte, de pouvoir euh, utiliser leur savoir et leur euh, méthode pour euh, qualifier ces termes.
0: Mais pourtant, euh, on, je me souviens d'avoir organisé, d'avoir euh, participé à des débats à l'école des hautes études le mois d'après du lancement euh, de l'invasion de l'Ukraine euh, 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 par, par, par la Russie. Et, et ça n'était pas difficile que d'organiser un débat euh, autour de cette question ukraino-russe ou russo-ukrainienne. Qu'est-ce qui s'est passé Alors... pour qu'il y ait une différence entre cette situation et la situation dont nous parlons ce soir
1: Je pense que c'est une fausse question, vous savez bien ah, ce qui s'est passé. C'est une vraie question Et il y avait consensus à peu près dans toute la France autour de la question euh, ukrainienne et de l'agression russe en Ukraine. En revanche, il euh, y a une forte division dans la société française hein, et dans le monde intellectuel autour euh, du conflit, donc les débats euh, sont difficiles mais ils auront lieu, hein, puisque le HESS va en organiser très rapidement. Donc, euh, à partir du 1er février Absolument, à partir du 1er février. Donc on a pris un peu de temps, mais on va, on va les lancer. Ces
0: Gilles doron vous avez souri à ma question sur la différence entre ce qui s'est passé pour l'Ukraine et la Russie, est-ce oui, est passé oui. Pour question gentiment et perverse,
2: et mais qui, oh, à oh, avis, perverse. Euh, qui, à mon avis, mon avis, met, met le doigt sur le, le problème, c'est-à-dire que on avait d'abord eu une émotion extraordinaire. Euh, après le, le 7 octobre. Euh, et il faut bien voir que, notamment dans la communauté, euh, enfin, si on peut parler de communauté, enfin, chez les Juifs français, en tout cas, il y a eu une très, très forte émotion liée à des, des traumatismes anciens, familiaux, etc. Et euh, ça s'est traduit, notamment, par une polarisation très rapide. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui est endogène au milieu universitaire. Euh, et puis après, il y a... – Qu'est-ce eu... que
0: vous voulez dire, c'est endogène au milieu ?– dire, c'est
2: les universitaires eux-mêmes qui, très spontanément, se sont, se sont calés sur des positions qui étaient prédéterminées, parce que c'est un conflit qui est quand même très très ancien. Mais il y a eu une deuxième dimension que je trouve un peu un peu triste, c'est le fait que les politiques, les ministres, etc., ont fait ce qu'ils font depuis quelques années. Hein. On peut rappeler la phrase de, de, de Manuel Valls, hein, il ne peut avoir aucune explication qui vaille. Expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Et là, Qu'est-ce qu'on a vu On a vu des politiques effrayées du débat, bloquant systématiquement tout ce qui était possibilité de débat. Et là, je voudrais quand même préciser quelque chose. On n'est pas obligé de parler de ce qui s'est passé le 7 octobre ou de parler de ce qui se passe depuis à Gaza. On peut très bien donner l'arrière-plan historique, expliquer ce qu'est le Hamas, etc. C'est-à-dire qu'on peut expliquer de manière plus large...
0: Catherine, As, vous avez écrit dans lundi matin, je crois que c'était en novembre dernier, un texte, un long texte, fort intéressant justement sur ce que certains appellent dans les traditions révolutionnaires le campisme, mais qui est d'une certaine manière cette façon de créer artificiellement ou réellement deux camps qui s'opposent, dans lesquels il est impossible, desquels il est impossible de sortir d'une certaine manière. Et vous avez très nettement dit, eh bien, ce qui s'est passé, donc c'est aussi l'éloge d'une certaine violence révolutionnaire révolutionnaire, euh, et, et, euh, enfin, qui se veut révolutionnaire en l'occurrence, en particulier avec les, les massacres du 7 octobre, et vous avez essayé de développer justement la possibilité de, de parler autrement de, de, de ce conflit. Est-ce que ce texte que vous avez publié sur ce site lundi matin a eu un écho Vous avez des retours de vos collègues universitaires Qu'est-ce qu'on vous a dit, vous qui êtes spécialiste de la question de la guerre en tant qu'anthropologue
3: alors <coughs> Je suis pas sûre de distinguer tout à fait, enfin de faire une séparation euh, aussi nette entre d'un côté les universitaires avec un savoir universitaire constitué qui viennent d'ailleurs euh, alimenter, euh, éclairer les, débat, les, euh, les débats même. voilà dans vos émissions, dans d'autres émissions. D'autre part éventuellement les intellectuels et puis euh, les gens, parce que je, précisément ce qui échappe à... Euh, au, au seul savoir universitaire, c'est que c'est un événement très fortement politique et que la politique est aussi un universel et que ça appartient à tout le monde de la penser. Donc je suis pas, je le, je l'extrairai un petit peu. Donc c'est pour ça aussi que ça va affecter les militants. Donc moi j'ai pas eu de retour. Peut-être que j'ai des bêtises ou peut-être que je les lis pas euh, comme des retours d'universitaires, ouais. mais plutôt de gens qui étaient très heureux du texte. Alors, c'est pas vrai. À l'intérieur, il y a des universitaires, mais il y a de grands universitaires mmh. et d'univers. je pense voilà maintenant aux choses qu'on m'a écrites. <rire> mais le fait est que c'est pas de ce point de vue-là qu'ils réagissaient et que c'était euh, la question, moi, quand on m'a demandé un texte, c'est qu'est-ce qu'il y a à penser, en fait Qu'est-ce qu'il y a à penser, de nouveau, d'un peu singulier Est-ce qu'il y a de l'inédit là-dedans euh, Voilà. Et donc, de donner un peu à penser, effectivement, en sortant de la polarisation euh, euh, proposée euh, à la fois par le gouvernement et par euh, par ceux qui ne supportaient pas la moindre critique de l'état d'Israël comme si elle était un propos euh, euh, tout de suite et évidemment
0: et par ceux anticipé. qui et par ceux qui défendaient euh, de façon euh, très euh, euh, ouverte justement le caractère révolutionnaire ou nouveau justement de ce qui s'était passé euh, dans oui, mais là, Israël on a par là la... problème
3: avec euh, c'est ça aussi qui était qui était très compliqué à penser quand je dans le texte je le j'ai mis du temps à trouver ça, c'est-à-dire de le qualifier d'événement de, de, biface. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a cette question euh, irréductible au point de vue qui est occupation, colonisation... Euh, spoliation, qui est la politique euh, israélienne à l'endroit des territoires occupés de, de Gaza. Et de l'autre côté, ce qui se propose comme une dite politique d'émancipation, c'est du meurtre. Et c'est un double meurtre, c'est-à-dire c'est ce que moi j'appelle le supplice des kibbutz. Et de l'autre côté, moi je dis que le Hamas, je, je parle du Hamas et d'Israël en termes de jumeaux politiques et criminels, c'est-à-dire c'est strictement un principe mortifère et criminel de la politique, parce qu'on sait très exactement, et le Hamas le sait, et il est à ce titre-là, je le qualifie de maître d'ouvrage de ce qui se passe à la suite, à savoir la riposte. Et le massacre est à cet égard un massacre manifeste en fait, c'est-à-dire qui appelle cette Réponse.
0: Euh, Didier Fassin, euh, vous avez été euh, très fortement interpellé après une tribune que vous avez consacrée à ces questions euh, dans euh, le mensuel, enfin le quotidien en ligne euh, d'idées qui est le quotidien AOC. Euh, dans, dans un numéro d'Esprit qui vient de sortir, euh, Anne-Laurene Bujon et, euh, et Antoine Garapon parlent d'effondrement de l'interlocution quand on parle de ce sujet-là, c'est-à-dire de la capacité justement de... Euh, parler avec l'autre, de mettre en place un dialogue, ce qu'on va essayer de faire dans ces émissions qu'on fera au fur et à mesure de ce premier semestre 2014. Est-ce que vous avez eu cette impression, justement, en tant que chercheur, en tant qu'universitaire, proposant une lecture qui a été immédiatement contestée, répondant vous-même à ceux qui vous avaient répondu, et dans une sorte de, de, de tribune en, en miroir Oui, alors... Euh...
4: En, en l'occurrence, il, il peut y avoir des camps, mais il y a aussi des au-delà de, au des camps et au-delà des, de, des, des positions extrêmes euh, telles qu'elles ont pu s'exprimer en, en divers lieux. Euh, il, y a, il y a aussi euh, euh, ce que disait Gilles de Ronsoro, à savoir euh, la, la volonté de s'interroger sur est-ce que l'histoire commence le 7 octobre 2023 ou est-ce que le 7 octobre 2023 euh, est le produit, euh, comme le disait le secrétaire des, général des Nations Unies, euh, ça n'intervient pas dans un vide, euh, est-ce que c'est le, le produit d'une histoire Et je pense que les chercheurs, euh, 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 au, même s'il revient de comprendre euh, les émotions très fortes qui ont été, euh, qui ont été mobilisées euh, après, après les massacres qui, qui sont intervenus dans le sud d'Israël, eh bien, euh, il le revient de comprendre, de comprendre l'histoire. Mais il le revient aussi, euh, je pense, et c'était un autre au-delà des camps euh, que, que je voudrais défendre, euh, euh, d'intervenir aussi, comme j'avais essayé de le faire, mais comme 880 universitaires avant moi euh, l'avaient réalisé, sur le risque Auquel nous, étions, auquel nous étions en train d'assister d'un génocide. Et euh, alors après, on peut bien sûr discuter euh, du génocide. De toute façon, il n'est pas question aujourd'hui...
0: Et de euh... la comparaison que vous faisiez avec euh, le premier génocide du XXe siècle, disons, Absolument. il y avait peut-être le risque d'un premier génocide du XXIe siècle avec ce qui se passe à Gaza, mais on vous a répondu c'était Eva Il y a d'autres euh, génocides du XXIe siècle bien qui sûr. se déroulent en Ils ce sont, moment qui sont et déjà... qui seront peut-être les génocides du XXIe siècle bien marquant sûr. le début de ce siècle. Mais euh, Justement sur cette question-là, justement, vous allez chercher euh, une référence historique, ce, ce ouais. génocide des héros qui a été rebaptisé comme tel après la notion, l'invention de la notion euh, de génocide par Raphaël Lemkin dans la deuxième moitié du XXe euh, siècle. Vous allez chercher ce, celui-ci et on vous dit, bah, euh, vous faites un parallèle qui ne correspond pas. Vous, mm. vous vous défendez en vous disant, en appelant Paul Venn, et en disant, on peut faire du comparatisme de ce type-là. Heuristique. De heuristique, donc euh, avec ce terme effectivement très, très de la recherche. Mm. Euh, et, et là, on, on, vous, on vous attaque, on vous conteste sur cette question-là.
4: Oui, alors, euh, très simplement, ce que j'avais euh, essayé de montrer, c'était euh, une structure génocidaire dans laquelle, à un moment donné... Euh, les, les termes d'un traité euh, et, et en l'occurrence pour pour ce qui est de euh, pour ce qui est d'israël euh, des résolutions euh, des nations unies d'après 1960 à partir de 1967 n'étaient plus n'étaient pas respectées, euh, entraînant des dépossessions des, euh, des humiliations des déshumanisations etc et, euh, et à un moment donné comme ça s'était passé euh, en en euh, dans, dans, dans l'ancienne, dans ce qui était, dans ce qui est aujourd'hui la, la Namibie, euh, une, une réaction extrêmement violente euh, qui s'est qui s'était qui s'est produite euh, et qui entraîne euh, un, euh, de, de, les deux éléments qui qu'on retrouve dans la réponse, dans la riposte euh, extrêmement violente euh, de, euh, des Allemands euh, en 1904 jusqu'en 1907 et, euh, et aujourd'hui euh, à Gaza, c'est euh, d'abord l'utilisation des armes, donc les, bom les bombes aujourd'hui et le blocus et dans, dans les deux cas avec, euh, avec les résultats qu'on connaît. Et sur
0: ce point, après les discussions par tribune interposée que vous avez pu avoir avec d'autres collègues euh, qui n'étaient pas d'accord avec vous, vous n'avez pas bougé d'un pouce d'une certaine manière Vous pensez que c'était une, justement une comparaison heuristique qui permettait de réfléchir
4: bah, en en tout cas, elle a donné lieu à elle a donné lieu à discussion. Euh, euh, vous disiez que effectivement, j'ai été euh, j'ai été attaqué. J'ai aussi heureusement défendu. Il y a une tribune où il y a plus d'une centaine de, de, de chercheurs du monde entier et d'universitaires qui se sont exprimés à, à cet égard. Euh, et, 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 je, et je pense que ça ça a contribué à une discussion à un moment donné.
0: Gilles
2: Ronsoreau. <rire> moi, moi le texte m'avait beaucoup intéressé. Euh, et notamment parce qu'il permettait de tracer une différence aussi et la différence c'est le système international c'est-à-dire qu'effectivement ce qui s'est passé avec les héros euh, ça n'est pas possible aujourd'hui dans les mêmes termes simplement parce qu'on ne peut pas fermer un espace de cette façon-là et que euh, les normes internationales sont complètement différentes. Aujourd'hui il y a quand même un procès dans la, la Cour internationale de justice pour génocide ce qui inquiète énormément le, le gouvernement euh, israélien donc on voit bien que le, le simplement de déclencher la comparaison, ça permet de tracer une différence, ça permet de réfléchir. Et le problème, c'est est-ce qu'on a le droit de parler d'apartheid Est-ce qu'on a le droit de parler de génocide Est-ce qu'on a le droit de parler de crimes de guerre De crimes contre l'humanité Et je pense qu'on
0: peut discuter. Oui, euh, Romain Huret, justement, c'est sur ces questions-là, effectivement, que vous avez été, en tant que président de l'École des hautes études en sciences sociales, obligé à, à réfléchir, parce qu'effectivement, dans votre institution, il y a eu euh, donc euh, un syndicat, le syndicat solidaire, qui immédiatement après. Euh, le 7 octobre a sorti un tract qui a été immédiatement donc contesté. Je crois que vous avez fait un rappel à la loi, c'est cela Qu'est-ce qu'un rappel à la loi, d'ailleurs Un
1: rappel à la loi, c'est -ce le, le juriste de l'EHESS hein, qui a fait un rappel à la loi et au cadre juridique, hein, qui encadre... Euh... La, une démocratie et la démocratie universitaire. Alors,
0: je, vous parlez souvent de démocratie universitaire. Qu'est-ce que la démocratie universitaire et qu'est-ce qu'elle a à voir, avec justement, par porosité, avec la démocratie qui n'est pas universitaire Alors,
1: la, 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 Je pense qu'il y a une démocratie aussi à France Culture, à Radio France, c'est la même. Il euh, y, a, y a des conditions, de liberté, de, la liberté d'expression est encadrée à Radio France comme à l'EHESS, comme dans toute université. Euh, et, et le... Le président de l'université que je suis, comme euh, la présidente de Radio France, doit faire en sorte que euh, la loi soit appliquée euh, de la même manière euh, à Radio France ou à l'EHESS. Donc dans ce cas-là, il y a après, c'était un tract de solidaire EHESS, hein. c'est pas le tract de solidaire national, c'est ouais. les étudiants de l'EHESS qui l'avaient retravaillé. Donc j'ai fait un signalement à la plateforme Pharos, hein, puisque le, le tract avait été mis en ligne sur la, le réseau social X, hein, et ensuite un rappel à la loi, parce qu'il y avait un passage qui posait problème et qui, en, qui entrait dans une possibilité hein, de non-respect de la loi républicaine, et dans ce cas-là, c'est pas au président de l'école de décider si, oui ou non, c'était une apologie du terrorisme, mais aux autorités compétentes.
0: Euh, Catherine Haas, qu'est-ce que cela dit justement de la capacité de discussion, justement, dans le domaine universitaire Gilles de me disait que j'avais posé une question perverse au tout début, en évoquant justement la différence entre la guerre en Ukraine et cette question entre Israël et le Hamas. Qu'est-ce que ça dit justement de la capacité de continuer à faire son travail d'universitaire, à débattre entre soi, à, à mettre en en place des procédures pour pouvoir continuer à, à, à discuter alors qu'on n'est pas d'accord.
3: Ben, ce qui a été évoqué avec les signalements, alors je ne me souviens pas du contenu du, du papier et tout ça, c'est quand même, euh, enfin, je veux dire le. le ce on a eu, après, et c'est les effets, euh, d'emblée, euh, une condamnation, c'est-à-dire que quiconque n'était pas, c'est-à-dire de la part du gouvernement et de l'État, les chercheurs ne sont pas une entité qui vive séparément du monde, et donc quiconque, avec cette qualification de terroriste, qui a vitrifié tout le débat, et à mon avis, ça a également vitrifié le débat euh, euh, dans les salons et dans les universités. <rire> ça, c'est une première chose. Et s'écarter de cette qualification euh, était coûteux. Et de l'autre côté, il y a quelque chose à travers euh, le... le, le la catégorisation d'apologie terrorisme qui frôle ou qui parfois va du côté de la criminalité intellectuelle et qui empêche, nous on a lancé avec deux amis des enquêtes en Palestine, donc on fait des entretiens avec des Israéliens, des Palestiniens, j'ai pas de discussion, c'est absolument passionnant, c'est en cohérence avec le papier que vous citiez, parce que la question c'est que tout le monde pense la Palestine mais qu'est-ce que la Palestine pense d'elle-même, donc on fait ça modestement. Et c'est vrai qu'il y a des passages, on se demande si on ne va pas tomber sous le coup de na... « c'est pas mon propos, c'est le propos d'autres personnes Donc... ». Il y a quelque chose comme ça qui est extrêmement verrouillé euh, et qui euh, bah, et franchement qui appelle pas la pensée alors qu'on peut, euh, peut s'opposer verbalement. On n'est pas obligé euh, d'appeler un procureur pour dire il a tort ou il a raison. Il y a de l'appel au meurtre. il y a l'appel. Au... Voilà, ça c'est encadré par la loi. Ça existe. Ça doit sanctionner. Le reste, si ça démorde pas de ça... Euh... Oui, euh,
0: quand on, on travaille comme vous, Gilles de sur euh, les talibans depuis longtemps, sur aussi ce qui se passe en Syrie ou en Irak ou ailleurs, euh, est-ce que justement on n'est pas Confronté à ces questions-là de façon assez, euh, assez permanente, pourrait-on dire.
2: Oui, mais juste un point, c'était des, bien des étudiants qui s'exprimaient, c'était pas, des, euh, pas des, euh, des universitaires comme tel. C'est le premier point. Deuxième point, effectivement, on est sans arrêt avec des gens qui ont des opinions détestables. Euh, après, il faut, il faut en rendre compte. Et moi, je sais qu'en travaillant sur les talibans, j'ai eu un problème, c'est qu'à un moment, j'ai dit bon, bah, le plus probable, c'est que les talibans vont reprendre le pouvoir, et je me suis fait accuser d'être islamo-gauchiste. Voilà, donc il faut faire attention, faut faire attention.
0: Ouais, euh, Didier Fassin, vous connaissez très bien le monde universitaire américain, où vous enseignez aussi. Est-ce que vous faites une différence entre le débat tel que vous l'avez vu se développer euh, dans les universités américaines, avec tout de même, ces deux euh, présidents d'université de qui ont démissionné après être passés devant le Congrès et ne pas avoir su qualifier véritablement ce qui s'était passé, en particulier, euh, donc, euh, cette question du racisme et de l'antisémitisme dans les universités qu'elle dirigeait, euh, et ce qui s'est passé ou ce qui se passe en France, quelle est la différence? Il y a le... Premier amendement, j'imagine, c'est la première différence, euh, la liberté euh, de parler euh, qui est très importante aux États-Unis, qui peut-être euh, est différente de ce que nous connaissons aujourd'hui en France.
4: Alors, on pourrait effectivement le penser, euh, et euh, <coughs> euh, en effet, l'invocation le, le, de, euh, de, 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 du premier amendement et, et donc de la liberté d'expression est quelque chose d'extrêmement fort aux États-Unis euh, dans de très nombreux domaines. Euh, mais précisément avec une, euh, un point aveugle qui est celui dont nous parlons aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a euh, aujourd'hui une censure et une autocensure qui sont extrêmement importantes aux États-Unis et qui ne datent pas du 7 octobre. Elle existait avant, elle a été accentuée euh, après. Une étude sur plusieurs milliers de spécialistes du Moyen-Orient montrait que euh, euh, 69% d'entre eux aux états unis et 61% dans le reste du monde euh, s'auto-censuraient pour parler du Moyen-Orient en général. Et, Lorsqu'il s'agissait plus particulièrement euh, d'Israël euh, et de la Palestine, eh bien, ils s'autocensuraient à 98% pour les assistant professeurs, donc ceux qui n'ont pas encore un, un poste stable, et euh, à 60, euh, 76% pour ceux qui étaient euh, titulaires. Et euh, avec cette, cette indication supplémentaire qui est quand même très intéressante, c'est que... Euh, il se censurait euh, dans 89% des cas euh, lorsqu'il s'agissait euh, de euh, critiquer euh, l'État d'Israël, et seulement dans 9% des cas lorsqu'il s'agissait de critiquer euh, les Palestiniens. Donc il y a là quelque chose qui... Euh, euh, qui, qui, au fond, euh, éclaire ce qui s'est produit. Euh, et, et on sait qu'il y a des harcèlements de professeurs euh, euh, qui travaillent sur, 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 sur ces régions. Donc un, un silence qui est, euh, qui est comparable, je trouve, à celui que, que nous avons eu en France. En tout cas, une gêne, euh, pas, un, pas un silence complet, mais une gêne à s'exprimer.
0: Euh, Romain Huret, vous connaissez très bien les états unis parce que c'est votre sujet. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui
1: vient d'être dit par Didier non, Fassin je, je suis assez d'accord avec ce qui vient de dire Didier et Fassin. Et la différence
0: euh... avec la France
1: la différence, c'est très difficile de comparer les mécanismes de financement... Il faut pas le faire, vous voulez dire. On peut le faire. Ce qui est intéressant, c'est de voir, pour élargir le propos, c'est de voir que dans des sociétés occidentales, on discute beaucoup de ce sujet-là. Je pense qu'il y a un an, si on nous avait dit que le conflit israélo-palestinien allait conduire à la démission de la présidente de l'université Harvard, on ne l'aurait pas forcément cru. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer là, et qui va demander du temps à comprendre pourquoi finalement euh, ça prend autant dans des sociétés occidentales, alors que dans, le, dans un pays du monde arabe, il y, y a moins de débats, c'est beaucoup plus silencieux. Euh, et une, une explication que je propose... Il y a quand hein, même des manifestations. Hein, aux, aux, il y a, il y a des manifestations, pas, ouais. mais moindres que pour d'autres événements du passé. L'opinion publique est moins présente sur... Euh, euh, ces débats et ces questions, euh, alors qu'en France ou en Angleterre ou aux états unis ça a pris une proportion tout à fait étonnante. Dans les, je ne parle que des universités, hein, je parle uniquement du monde universitaire. Et cette euh, le, dans le dans le cas états-unien, euh, il, il est intéressant de voir et j'ajouterais peut-être, euh, même si euh, Didier Fassin euh, euh, l'évoquait, c'est le conflit euh, générationnel qui est très intéressant. Est dire que et en France ça a aussi joué, je pense. Euh, on voit très bien comment on, la jeunesse sur les campus est plutôt pro-palestinienne pour aller vite. Hein, et on a eu à l'inverse juive. Pas, y compris juive. Y compris juive, tout à fait. Euh,
0: enfin, le... J'ai eu un, En prévision de cette émission, j'ai eu un mail d'un papa dont la fille donc, euh, est juive et, et dans une université américaine et dit que euh, sa situation est difficile euh, parce qu'elle est, euh, est constamment attaquée, euh, euh, y compris sur sa judéité, sur euh, son soutien supposé à Israël, ce qui n'est pas toujours le cas, tout de même, dit des faces. Il quand même le reconnaître, ça, que c'est. Ben,
4: Aujourd'hui, une majorité euh, des. Alors, avant, avant le 7 octobre, et donc, on, ne peut, on peut penser que, compte tenu de la, de la situation, euh, les, les choses se seront encore durcies. Mais euh, une majorité des jeunes euh, juifs états-uniens euh, sont critiques de la
0: politique de l'État d'Israël. Euh, mais, mais, ça n'empêche pas qu'ils sont aussi critiqués par leurs collègues ou leurs amis ou les gens il, qui sont dans, les, dans les universités et que leur vie devient aussi parfois très difficile tout il de même.
4: Il y a, enfin, notamment récemment, il y a, il y a eu de l'antisémitisme euh, aux, aux États-Unis dans, dans les universités. Il faut aussi, parce qu'on n'en parle jamais, il y a aussi une islamophobie qui est quand mmh. même... Très, très, très importante et euh, des Palestiniens
0: qui ont été attaqués. Euh, Gilles de est-ce que euh, ce que disait euh, dans un article récent votre collègue Xavier Guignard en parlant de euh, le, les spécialistes et les chercheurs sur le monde arabo-musulman, et vous en êtes, sont en partie tétanisés en France Vous, 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 vous êtes d'accord avec ça oui, surtout,
2: surtout les gens qui sont dans une position de, de fragilité par rapport à l'institution, soit les gens tout à fait en bas, c'est-à-dire ceux qui, ceux qui travaillent vraiment, c'est-à-dire les TESA, et puis euh, ceux qui sont en haut. Bah, vous, avez, vous, vous allez faire plaisir au
0: ministère euh, ouais, que oui, de grand dire grand grand que au euh, <rire> poste que, que vous êtes, vous ne travaillez plus. Enfin, bon,
2: voilà. et, et de l'autre côté, ceux qui sont tout à fait en haut, qui ont des responsabilités administratives, et c'est très intéressant, quand moi j'ai signé une pétition, ce qui m'arrive pas très souvent finalement, en défendant un peu une liberté de, académique. de parole ouais. académique, euh, bah, personne s'est précipité pour être premier signataire, parce que, bon, voilà, il y a une espèce d'arbitrage avec les bonnes relations avec le ministère, etc. Et peut-être aussi sur les États-Unis, non, effectivement, il y a un premier amendement et c'est important, mais en même temps, il y a eu une vague d'annulation d'événements palestiniens, parfois, qui n'avaient franchement rien à voir aux états unis mais aussi en Angleterre, qui avait rien à voir, des concerts, par exemple, des choses comme ça. Et donc, ce qu'il faut jamais perdre de vue, c'est que c est, c est, ça fait système, c'est-à-dire qu'il y a des incidents antisémites, il y a des censures de tout ce qui est pro-palestinien, tout ça marche ensemble, et ça montre aussi qu'il y a une désintégration des universités américaines, avec un recul fondamental de tout ce qui est discipline historique et ce qu'ils appellent les, les humanités. Euh, voilà, on est dans, un, dans, une, dans une crise vraiment structurelle, moins en France ne serait-ce que parce qu'on a encore une protection du statut, c'est-à-dire que on peut dire beaucoup de choses, mais avant de,
0: avant de mettre à la porte un universitaire c'est quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué Dans, dans un article sur son blog euh, l'historien Gérard Noiriel revenait sur euh, l'histoire dont on parlait au début de cette émission avec euh, Didier Fassin, Katrina, en disant il faudrait euh, peut-être prendre en compte que les réseaux sociaux l'accélération euh, que l'on demande aux chercheurs de réactions, de temps de réaction immédiat, euh, parce qu'ils ont le savoir, et parce qu'on peut imaginer qu'ils peuvent l'exercer pour éclairer les citoyens que nous sommes, eh bien, euh, tout cela a changé les choses, d'une certaine manière, et on ne le prend pas suffisamment en compte. Euh, et il disait aussi qu'il fallait peut-être distinguer, alors vous le disiez que non, vous, Catherine Asse, tout à l'heure, l'intellectuel, ce qu'a qu tenté de faire euh, Didier Fassin, et qui, euh, peut-être, a, a payé son audace intellectuelle en étant attaqué par ses propres collègues et le chercheur, parce qu'il dit Didier Fassin n'est pas spécialiste de cette région, il n'aurait pas dû peut-être intervenir comme il a intervenu sur cette région alors qu'il n'en est pas spécialiste. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette distinction faite par Gérard Noiriel
3: ben, Il me semble qu'il y a un temps politique qui est les temps de tout le monde et il y a un temps savant qui est celui. Euh qui est celui peut-être des universitaires, des chercheurs, on va documenter, on va, voilà. Mais le temps politique, c'est du temps présent. Et l'enjeu le, sur les qualifications, ce qui s'est passé, les impogroms, bon, pas le plus intéressant, mais en tous les cas, qui donnait à avoir des positions politiques. Et on ne peut pas faire l'impasse sur ce positionnement-là. Je veux dire, quand certains affirment pogrom vraiment avec, euh, très très fortement, ils réduisent l'événement à sa pure dimension antisémite, euh, en déniant tout à fait la dimension politique, les conditions de politique, les conditions de possibilité du 7 octobre. Etc. Donc c'est une position. Je pense que terroriste en est une autre. Je ne suis pas sûr que génocide. Donc, moi je suis pas parce que moi je ne prends pas les catégories euh, faites de génocide et tout ça parce qu'elle est, elle est euh, voilà à la fois ça dit quelque chose de l'ampleur du massacre euh, et pas forcément de euh, parce qu'on est quand même dans des proportions de massacre. C'est quand même ça qui importe, oui. vertigineuse. Euh, <coughs> euh, voilà. Et donc, euh, Voilà. Donc, ce, ce, ce temps. Op, le, le temps savant, le temps long du savoir, euh, C'est autre chose, en fait. Voilà. Et qui ne, et qui ne se confond pas, ou qui n'invalide pas, ou qui n'impute pas le temps présent qui est dans celui dans lequel. Romain
0: je... est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: C'est autre chose, mais c'est quelque chose de fondamental. Je pense que l'événement a aussi mis à l'épreuve les sciences sociales dans, dans leur capacité à, à dire les choses sur le temps long. Et moi, j'ai qu quand, quand un même une, une attente qui, 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 étaient, qui étaient très gênés, et ils ont été interpellés par des étudiants sur, le, sur le, le site, les sites de l'école, les réseaux de l'école, en disant, mais vous êtes spécialiste des pogromes, vous êtes spécialiste des génocides, dites-nous, est-ce que c'est un pogrom Oui, est ce c'est pas,
0: pas totalement illogique. Je
1: depuis 25 ans en dessus, vous devez savoir. Et, et souvent, ils, ils sont restés silencieux, ils n'ont pas répondu, ou, ou dans les couloirs, ils, ils me disaient, euh, on, on, on a besoin de temps, en fait. Et, et, et réduit en quelque sorte le travail des sciences sociales a une qualification immédiate, c'est aussi un effet, ce que dit Gérard Noirien, un effet des réseaux sociaux, et une demande euh, qui parfois euh, frôle la jonction, et on voulait une réponse tout de suite, aidez-nous à comprendre.
0: Mais parce que, et je reprends l'exemple de la guerre en Ukraine, c'est qu'on a eu des réponses tout de suite de Anna Kola Lebedev, de Françoise Dossé, qui sont intervenues immédiatement sur les réseaux, et qui nous ont permis de comprendre ce qui se passait euh, immédiatement. Donc il y a bien une différence de nature, en tout cas il y a une différence d'approche euh, entre ces deux situations qui sont quasiment contemporaines
1: l'une de l'autre, le même. Absolument, mais, mais là, il y avait vraiment. Il y, y a un besoin de temps long pour qualifier ce qui est en train de se jouer, je pense. Didier Chassin et puis
0: Gilles Doronceau.
1: Oui, en effet, enfin, par rapport à, la,
4: euh, à, à ce, que vous, ce que vous évoquiez à mon, à mon sujet de, de la part de, de Gérard Noiriel, euh, euh, je suis, je prétends pas être un, un spécialiste de quoi que ce soit, mais. <rire> euh, mais, mais je, je, dirais quand, je dirais quand même que la question euh, qui a été euh, le point de départ de ma réflexion, qui était la question de l'inégalité des vies, euh, est, est quand même centrale euh, quand on est là dans des, dans des rapports de mortalité euh, qui sont euh, des rapports de 1 à 500 ou de 1 à 200 euh, donc, donc là il y a quand même quelque chose qui me concerne en tant que, en tant que chercheur et puis euh, vous avez mentionné tout à l'heure Raphaël Lemkin qui est celui qui a, qui a créé le, le, le terme et le concept de, de, de génocide. Il se trouve et je n'en fais pas grand cas mais il se trouve que j'ai donné la première euh, conférence Raphaël Lemkin à l'université de Rutgers où, euh, où il était. Donc je vais pas euh, en, en dire plus mais mais surtout, ce, que ce ce avec quoi... Euh, enfin, je suis d'accord avec, euh, avec Katrina sur, euh, sur, ce, sur le point que, euh, dans mon cas, il s'agissait moins de qualifier, et je crois pour beaucoup de gens de qualifier de génocide, que d'alerter, c'est les termes d'ailleurs utilisés, que d'alerter sur le risque de quelque chose qui avait les caractéristiques d'un génocide. Pas seulement à cause du nombre de morts, mais à cause de
0: l'intention
4: qui était manifestée par un certain nombre de leaders euh, australiens. Euh,
0: oui, voilà, mais Donc, une intentionnalité que... qui ne s'est jamais traduite en politique a priori. Il y a eu, Effectivement, vous l'avez dit ou rappelé, euh, cette question des animaux, ce ne sont pas des, ce ne sont pas des, des hommes, ce sont des animaux. Enfin, mais oui. la question de l'intentionnalité euh, d'un gouvernement, n'a pas été, ça n'a pas été dit comme cela, en tous les cas. Malek non. Euh, moi, je, donc, so. moi je crois qu'il y, y a plusieurs choses premièrement il y a les lieux de publication
2: c'est à dire que euh, euh, quand on publie dans AOC euh, c'est pas un article scientifique c'est un article d'idées. On exprime des idées. On lance des Et donc pils, là, on etc. se pose en intellectuel, c'est ce que je disais tout et à l'heure. On se pose en intellectuel et finalement, pourquoi pas Bon, c'est pas la première fois au Collège de France qu'il y a des gens qui effectivement se posent en intellectuel et ça me paraît assez légitime pour le coup. Voilà, enfin, il y a une deuxième chose maintenant moi qui me gêne un peu, c'est que les concepts, en tout cas, c'est devrait être des concepts, deviennent des slogans. C'est-à-dire que voilà, tout à l'heure je citais crime de guerre, etc. Or en fait, je pense que euh, il faut décrire. Il faut dire, et on sait beaucoup de choses, c'est-à-dire que 1% de mortalité sur la population de Gaza, moi, bon, ça fait 35 ans que je travaille sur des conflits, j'ai jamais vu ça. C'est absolument énorme. Euh, et là, il faut rajouter 3-4% de gens qui sont très grèvement blessés, des, un risque de famine, etc. Mais en même temps, quelque chose ce qui s'est passé
0: au, dans le sud d'Israël, c'est aussi une proportion extraordinaire pour un massacre en très peu de temps, comme cela, en quelques jours. Non. Non, assez
2: atroce, mais ça fait... Bah, vous regardez les conflits contemporains sur l'Afrique de l'Est, vous regardez ce qui s'est passé dans certains coins d'Afghanistan, ce n'est pas, pas en termes de, de nombre. Non, c'est
0: un gros massacre, ce n'est pas exceptionnel. Et euh, ce que disait quelqu'un qui répondait à Didier Fassin, il disait, oui, d'accord, on peut être d'accord avec une vie vaut une vie, l'égalité des vies ou l'inégalité des vies, dites-vous. Oui, mais une mort n'est pas identique à une autre mort. Alors, bon, ça c'est un débat... C'est
2: pas exactement, je crois, sur ce plan-là qu'il faut poser les choses. Il faut simplement dire, voilà, on a un événement, il faut l'expliquer. Il faut expliquer deux événements, d'ailleurs. Il faut redonner, effectivement, de l'arrière-plan historique. Et euh, ces événements sont exceptionnels. Euh, alors, pas forcément par le nombre de morts dans le cas du 7 octobre, mais il y a quelque chose d'exceptionnel. Il faut en parler, il faut le dire, il faut expliquer. Euh, voilà, et les concepts doivent pas être des espèces de, de, de slogans, euh, voilà, qui empêchent de réfléchir. Je crois qu'il y a un peu un problème d'utilisation des concepts.
0: Ah, ces concepts, en l'occurrence, que vous utilisez, ce sont des concepts juridiques internationaux, et donc ils ont une, ils ont une validité judiciaire, pourrait-on dire. Judiciaire, dans...
2: mais en sciences sociales,
0: on fait pas du judiciaire. Mmh. Euh, Catherine As, qu'est-ce que vous voulez réagir à cette discussion, euh, pour avancer dans cette discussion, qui va bientôt se terminer, d'ailleurs euh,
3: on peut pas ôter la portée politique au concept, en fait. Il faut le prendre, si on prend celui de pogrom ou si on prend celui de... Ils sont pas là pour être des concepts savants et nourris. Ils sont là dans le débat du présent et de, de,
0: de... Donc vous, vous pensez qu'on ne peut pas, on peut pas se séparer alors Si, on pas, peut se pas...
3: séparer, mais pas dans le même temps. Enfin, mmh. je pense que quand Julia Christ écrit ce qu'elle écrit, quand ils écrivent, ils n'écrivent pas comme... Elle n'écrit pas comme philosophe, elle écrit comme personne, partie prenante dans la situation, de ce qu'elle en pense, ce qu'elle pense de la politique et de la situation. Donc, et c'est à cette aune-là que les gens sont mobilisés de temps en temps, Il y a des et on les voit, il y a des articles, j'ai un article très intéressant sur le Hamas, dans le monde diplomatique, de la Sora sur les 30, ça, c'est des articles savants. Voilà. Mais on voit bien que dans le présent, c'est pas exactement ça ou c'est pas uniquement ça qui... Euh, qui...
0: Didier Fassin, pour qui... euh, terminer, il nous reste une minute. Oui, enfin, je pense qu'il peut y avoir
4: aussi de la, part des, de la part des chercheurs, à un moment donné, un sentiment d'urgence euh, d'intervenir euh, dans le débat public. Euh, parce que quelque chose de grave est en train de se de, de se passer et on a vu que ce que que les mobilisations nombreuses dont les chercheurs ne sont qu'une petite partie euh, aboutissent à euh, ce qu'il y ait des plaintes qui soient déposées, à ce qu'il y ait des des une réflexion que le, le Arets disent que c'est euh, le euh, euh, un, un temps de réveil que que d'avoir eu ces euh, ces, 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 ces euh, euh, ces alertes euh, qui, ont été, euh, qui ont été lancées euh, dans le monde entier. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a aussi cette responsabilité-là
0: des, 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 des chercheurs à un moment donné. On peut espérer en tout cas que le débat continue. Il va continuer à l'école des hautes études, ouais, mais bon, bon courage à vous parce que ça, bon ça, va, bon, ça va être. Il euh, y a un, y a cours, un petit programme. Pense, euh... 1er février, Israël-Palestine, les mots pour le dire. Joël Alazar, la présidente de l'association des professeurs d'histoire géo. Guillaume Gendron, de Libération, Jean-Barthe du Monde. Ensuite, le 8 février, Sylvie Goldberg et Henri Laurence. De sur les sources d'un croisement de l'histoire entre Israël et Palestine, etc. C'est etc. tout le mois de février à l'École des hautes études. Merci en tous les cas à tous les quatre d'être venus débattre tranquillement autour de ce micro. Mais nous continuerons cette discussion parce qu'il y a de quoi la nourrir pendant un certain temps. Euh, merci à vous, Katrina. Je rappelle que vous êtes autrice d'un excellent livre sur la pensée de la guerre. « penser la guerre, aujourd'hui la guerre » chez Fayard, Klaus Wiesmao, Schmitt et l'administration Bush. Et Merci à vous, Didier Fassin, d'être venu dialoguer avec vos collègues. Didier Fassin, vous êtes co-auteur avec Anne-Claire Desfossés de L'Exil toujours recommencé, chronique de la frontière. C'est sur la question des migrations et c'est paru au seuil tout récemment. Merci à tous les quatre. C'était le temps du débat, préparé ce soir par Sacha Maty, Mathias Mégi, Fanny Richer, Roxane Poulin, Nina Richard, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique aujourd'hui Jérémy Kaufmann.